1: Muy buenas noches, amigas y amigos de La Décima Radio. Estoy una vez más muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo pues a distancia ya en este nuevo formato que ya nos acostumbramos, yo creo, y espero que ustedes también se estén acostumbrando. Eh, a distancia para todas las personas que nos están viendo en Facebook y a través de nuestras redes en YouTube, un saludito para todos ustedes y pues a las personas que nos están escuchando a través de Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco, un saludo, buenas noches, buenas tardes también si nos están escuchando en el podcast de Spotify, buenos días aquí, nosotros encantados de estar acompañándolos y pues bueno, como siempre me siento muy muy halagada de estar acompañada con mi hermana, mi amiga, mi amigo, mi, mi coproductora y socia, <risa> Rob <risa> Hernández. Rob, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola Latoria, muy bien, estoy muy muy contento de estar, de que sea miércoles, de que sea miércoles de la décima y que estemos aquí platicando de mucha jotería en este mes que se conoce como el Navigate y bueno, ya está por finalizar, pero este, pues bueno, hemos sido, eh, hemos sido partícipes de muchos proyectos, charlas, de... Este, espacios donde se ha abierto para poder platicar y poder conmemorar toda la lucha que ha habido a lo largo de, de, de la historia de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera. Y bueno, ya está por eh, celebrarse, eh, bueno, conmemorarse más bien el, 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 el 28 de junio, que es cuando fueron los disturbios de Stonewall en, en Nueva York, y que bueno, que se supone que es como, ya lo platicábamos con Jaime Cobian, que es más o menos donde se empieza a organizar y se empieza a hacer como esta inspiración en otros países del mundo para eh, eh, luchar por los derechos, ¿no? Entonces, este, pues bueno, estoy muy contento de, de, de ser parte y que hoy estemos también aquí en la décima hablando de estos
1: temas. Oye, sí, eh, hay que celebrar, hay que honrar, pero como dijimos al principio de mes también, hay que aprender un montón. Este mes creo que tú y yo nos pusimos mucho las pilas para seguir aprendiendo, como siempre. A, a mí la décima me deja... Eh, mucho aprendizaje con los invitados y las invitadas que tenemos pero creo que este mes todavía nos pusimos más las pilas ¿no Rob? a, a explorar temas que, que tú y yo teníamos la duda también y nos pusimos a, a explorar tanto en, a leer a platicar y con experiencias personales porque Rob tú por ahí vas a tener algunas experiencias que nos vas a contar hoy
0: Sí fíjese que eh, bueno muchos de los temas este, son temas que hemos eh, conocido eh, que las personas nos preguntan y nos dicen pero eh, eh, otros temas que también son temas o dudas personales que a lo mejor este, no tenemos muy claras este, y que bueno, por ahí me, me sucedió una situación este, que, que fui, que, que, que viví todo el proceso y bueno, eso te hace consciente del de, eh, cuidado de la salud, la prevención. Este, sobre todo conocer exactamente qué, qué, qué es lo que necesitas hacer en dado caso de que estés en una situación de riesgo. Que creo que eso es lo más importante, a dónde acudir, con quién acudir y qué es lo que tenemos al alcance, ¿no? Eh, para eso Gracias. tenemos eh, un invitado que eh, me emociona mucho que esté aquí para que resuelva todas nuestras dudas. Este, él es eh, Gerardo Vizcaíno, él es eh, psicólogo y maestro en eh, salud social.
2: Medicina social.
0: Medicina social, perdón. <risa> en medicina social... Este, y bueno, él es parte de, de Checos, él eh, lidera el proyecto de eh, PREP y de PEP que tiene la asociación. Y bueno, pues hoy lo invitamos aquí para que nos platique y nos resuelva todas nuestras dudas. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar. Eh, Bienvenido, Gerardo.
2: Y... Muchas gracias a los dos por el espacio. No es que yo lleve, no lidero los proyectos, lo que pasa es que este, yo veo la parte de consejería y todo lo de prevención para poblaciones negativas. Ese es un tema que es en lo que estamos, ya no solamente es diagnosticar a los positivos y hasta ahí, sino cómo diseñamos estrategias, cómo los servicios se ajustan para que la población negativa se mantenga negativa. Esto que tú dices ahorita, Rob, sobre en qué momento ir, qué necesito, qué debo de preguntar, con quién hablar. Este, no es nada más de una información, porque así nos pongan 20,000 cápsulas. Cuando a mí me pasa, digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? No es lo mismo que me pase con un ligue, que con el de Grinder, que con el crush de mi vida. Entonces, sí. Sí, eh, considerar todas las estrategias y no tanto en un plan de si estuvo bien o malo lo que hice. O si debo de cuidarme o debo de ser muy responsable conmigo. Es, hay un menú de alternativas. Actualmente vivimos en una época donde el VIH se puede prevenir y diagnosticar de muchísimas maneras y lo, la postura institucional que tenemos es cómo les ofrecemos todo eso a todas las comunidades y que se ajusten más a la necesidad que tienen en su experiencia personal.
0: Oye, me llamaba mucho la atención digo, ahorita ya le pedí que no entendía a qué se referían con la población negativa y yo no, pero este, yo estoy hay... muy buena onda. <risa> Ajá, exacto, dice, pues yo soy bien bien buena onda. <risa> ¿Pero
1: qué pero, se refiere con la población? Vamos desmenuzando poquito. Vamos empezando a entender qué es la población negativa.
2: En esta parte de la epidemia del VIH, eh, la población negativa son aquellas personas que no tienen VIH o que son negativos al VIH. Eh, de ahí es que de, de, se toman las personas positivas o las personas que viven con VIH o aquellas que tienen un resultado positivo a VIH comúnmente el diagnóstico y la prevención se va a centrar en encontrar a estos ok y cuando los encuentres los atiendas y con los negativos no hay una oferta muy grande que darles más que depende mucho bueno no, no, hay, no es que no haya una oferta muy grande depende mucho de tu servicio y el alcance y las diferentes cosas que tengas para ofrecerles es qué les vas a decir Muchas eh, instituciones que hacen pruebas en todo México, una postura que pueden tener es ven cada tres meses a hacerte la prueba, ¿no? Y entonces tienes al chavo gay de 21 años que ni siquiera ha iniciado su vida sexual, sí hay algunos que a sus 21 no, y se quiere ¿Cómo yo? por, ¿cómo? ¿Cómo yo ¿Cómo? Como yo, sigo. sí, sí. sí. <risa> ¿Y en ¿A serio me
0: dices tan contenta?
1: Estamos, esper estamos esperando el momento ideal de entregar nuestro corazón.
2: No, nah, está bien, cada quien existimos,
1: tiene Existimos,
2: existimos. Claro. Sí. Pero ahí, por ejemplo, se empieza a mezclar el romanticismo del inicio de la vida sexual y el amor con ¿y cuándo me checo? Todo el mundo me ha dicho, ten cuidado con el VIH, si eres gay te va a dar. Hay muchas experiencias de papás que la preocupación más grande que tienen con sus hijos es que tengan VIH porque sus papás son de los 80 ponerme, mi mamá este, fue de los 80 y le tocó un escenario donde la gente se estaba muriendo mi abuelita es de 80 años tuvo un amigo en su trabajo y esas son las experiencias que tienen y a eso agreguemos de que a los papás no les enseñan cómo criar o cómo educar sexualmente la vida a un hijo gay, a un hijo bisexual trans, queer pues luego lo dicen los papás, pues, como sale la educación en Prejuicio, claro. prejuicios, miedo, angustia, te quiero, te, te pego porque te quiero. ¿Y qué pasa ahí? Que eh, no se sabe cuándo. Ir? Entonces hemos tenido, por ejemplo, en Checos personas que nunca han tenido una relación sexual y se quieren realizar una prueba. ¿Es necesario hacerse una prueba cuando nunca? No. Y otro grupo de personas que es tanto el miedo o el prejuicio que tardan más en llegar para hacerse una prueba. Ok. Entonces los servicios de diagnóstico también tienen que ser sensibles a las realidades de las personas y también ser muy honestos en cuándo sí estoy en un riesgo para contraer VIH. Ahorita mencionaba Rob, esta parte del riesgo. Porque médicamente el riesgo es la posibilidad que tienes de contraer una infección o una enfermedad el problema es que nosotros en la vida cotidiana el riesgo no lo vemos como es o sea, no lo vamos viendo como una estadística si ustedes conocen una abuelita que diga, ay mijo no salgas porque matan en Jalisco no está pensando en la probabilidad, no está pensando en un número, no está sacando estadísticas está pensando en la catástrofe okay. y el problema con el VIH que ha pasado es que hablamos del riesgo como catástrofe y entonces es, tuve una práctica de riesgo, ¿qué es Quién sabe. Pero ha habido chicos,
0: práctica de
2: riesgo. Ha habido chicos que desde el sexo oral hasta la orgía con cinco que se vinieron adentro de mí y a todo le llaman riesgo. Para los servicios de salud es más sencillo ya no preguntarte más porque entonces todo es riesgo, todo es la catástrofe y no entro en ningún detalle y a todos los catalogo igual. Ventaja de hacer eso, eh, pues es como si hiciéramos pruebas masivas de COVID.
1: Claro, sí. Sirve. Oye.
2: Más o menos.
0: Pero también esta parte es muy importante, eh, lo que mencionas, eh, que muchas veces pues también esta nosofobia que desarrollamos a contraer alguna este, infección o el tema que, de que tenemos miedo de explicar cuál fue la situación que vivimos, o sea, como de, no, me pasó, pero créeme, a ver, sí, ¿qué te pasó? ¿No? Como para ver cuál es el verdadero nivel de riesgo. Este, también me imagino que debe de ser algo Y a las personas que están O que creen que tuvieron una situación Abrirse este, Perder ese tabú a, a decir Oye, sí, se vinieron cinco adentro de mí O solo hice un oral o se rompió el condón, o lo que haya sucedido, ¿sabes? O sea, pero platicarlo con ustedes, con los expertos que van a... A partir de ahí, creo que ustedes pueden
2: determinar cuál es el mejor tratamiento y si en realidad estuvo en un, en un factor de riesgo, ¿no? Sí. Eh, para nosotros, como checos, una postura que tenemos dentro de la prueba es que eh, vamos a orientar a la persona sobre la necesidad específica. ¿Qué significa esto? Tú vas a un laboratorio particular y pides una prueba de VIH y no te van a preguntar absolutamente nada. Te meten la sangre y te mandan por correo tu resultado. Hay a quienes les sirve eso, o sea, y a quienes necesitan solamente eso. Hay lugares o asociaciones que lo que necesitan es hacer un poquito de muchas pruebas o pruebas masivas y qué es lo que van a centrarse. Entonces no preguntarte más, no invadir esta parte de lo íntimo, lo personal O aquellas asociaciones que tienen un modelo más médico No se van a meter en eso Y van a aprovechar el tiempo para decirte ¿Sabes cómo usar el condón? ¿Sabes la diferencia entre VIH y SIDA? Porque en un momento de la epidemia el objetivo era como tratar de educar Pero desde una educación donde tú no sabes y yo te digo a tu okay. visita de la prueba, ¿qué te va a pasar? Pues que tú le vas a explicar a la consejera o al consejero cómo se hace. O sea, cómo se pone con condón y ahorita lo vas a poner hasta con la boca. No me sorprendes, ¿no? Este... Con la axila.
0: <risa>
1: <risa> me dice, dicen, dicen, dicen,
0: dicen mis amigos, yo.
2: Rob estás lanzando un
1: no, no, <risa> no, ¿El que no.
2: <risa> ¿El que qué? También está el que nunca lo va a usar y lo usa en la axila, pero para otras cosas. Ay,
0: a ver. <risa> la
2: cara cosa? de la troya, sí. <risa> de... es que el condón lo trozan y lo usan como anillo. O sea, le rompes la punta y ah, lo usas como anillo. Yeah. O en el slam te lo puedes poner. ¿Y yo? El... ¿De anillo? <risa> de anillo, sí. Para sí que bien, ¿Y para qué querríamos un anillo? De látex. <risa> de látex en la mano. Exacto, sí. Este, bueno. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos con la gente? Que la gente ya tiene una experiencia sexual, o sea, tiene sus propios saberes y sus actitudes y necesidades, y la otra cosa es que eh, dentro de estas necesidades, ¿cómo ajustamos lo que existe para lo que se necesita? Eh, esto lo digo un poquito porque... Todas las personas gay solamente por ser gay necesitan hacerse una prueba, no. ¿Todo el sexo sin condón es el máximo riesgo para contraer VIH? No. Nosotros consideramos que si lo contextualizamos, tenemos más datos de la situación, a que si nada más eh, a todo lo catalogamos como riesgo, es una actitud mucho más médica porque no implica entrar en ningún detalle. O sea, sí, en un par se vinieron adentro de ti. ¿Tienes riesgo para contraer VIH? Un médico te diría que sí. Si le agrego contexto, es mi novio de tres años, nada más tenemos sexo él y yo, y la verdad es que estoy aquí pidiendo una prueba porque me asusté porque escuché el sonido de Grindr en su celular. Bueno, entonces ahí le dices: no necesitas una prueba, necesitas eh, un espacio emocional para trabajar. ¿Necesitas,
1: necesitas platicar con tu novio
2: o el chavito de 14 años que eh, se viene a hacer la prueba y al final tal vez lo que necesita es más información no sobre cómo coger, o sea, un chavito que a sus 14 años ya ha tenido sexo con 10 personas diferentes y le gustan mayores pues no va a venir conmigo para que le explique cómo poner el condón pero sí hay una realidad donde si yo entiendo en qué casos sí lo ha utilizado en qué casos no y qué le podría funcionar más se lo puedo ofrecer, eh, no tratar de asustar, nosotros consideramos que el miedo tiene un efecto para que la gente deje de hacer cosas, sí, pero no dura, o sea, hay muchos trabajos en investigación médica que te dirían que la relación médico-paciente, asustar al paciente, no va a generar el mejor resultado para su salud, la manera en la que tú puedes generar el mejor resultado es cuando hay más empatía y aparte, cuando se entiende mejor el contexto y la necesidad de la persona. Para nosotros la prueba es esa oportunidad, pero ahorita con lo del COVID vemos que también es todo un problema. Mucha sí. gente acude a hacerse la prueba para tener un espacio para platicar dudas, miedos. Te puedo comentar un caso de una persona que se asume como hetero, sale de antro, le gusta una chica trans. Eh, van a tener sexo en el baño del antro, descubre que es una chica trans, le gusta, continúa y tiene sexo, él la penetra a ella y llega aquí con condón y llega asustado de si se tiene que hacer una prueba, tomar algo, porque no sabe qué es. Entonces, obviamente, la plática con él ni siquiera fue de qué es un riesgo para BH. Él mismo entendía que no había riesgo, pero no sabía dónde hablar. Entonces, ¿de qué fue la plática? De que él no es una persona No es un hombre gay Porque me dices es que no me gustan los hombres Esta chica trans se veía muy femenina Y lo que me trajo fue lo femenino de ella Pero este, tiene pene Entonces fue como dialogar esto Con una persona de 28 años Entonces en la consejería Para nosotros sí es entender Sentimientos, contextos, realidades Y cómo acompañar en eso Creo que nosotros sí cuestionamos mucho que el modelo de consejería no ha evolucionado Esta, ¿Qué es la consejería? A ver, Cuando... si quieres,
0: permíteme tantito Gerardo Tenemos que ir a un corte aquí en la décima radio A través de Jalisco Radio en el 96.3 de FM Y eh, aguántame tantito con lo de la consejería Y regresamos en un momento para seguir platicando De este, todo lo que tiene que ver con eh, prácticas de prevención y protocolos de atención pre-exposición y post-exposición ¿va? entonces regresamos la décima radio cultura y diversidad sexual para todas la décima radio cultura y diversidad sexual para todas todos y todes continuamos Pues estamos de regreso aquí en la Décima Radio y el día de hoy estamos teniendo un, pro, un programa con un tema que es muy, muy importante, muy necesario que eh, pues conozcamos. La verdad es que el, el tiempo del programa no nos va a dar para poder conocer a detalle toda la información que necesitaríamos tener. Eh, yo sí les aconsejaría que se acerquen a, a asociaciones civiles para pedir este tipo de consejería que nos estaba eh, platicando Gerardo. Hay varias en la ciudad, este, pueden ir con checos este, Ellos tienen eh, el protocolo De PEP y de PREP Y la verdad es que Toda esta parte de, de consejería eh, Es muy, muy importante este, uh -huh. Estamos hablando De pues, todo este tema Del cuidado de la salud Y eh, algo que, que, que Yo creo que es muy necesario Tener, al tener a la mano la información Gerardo Porque uh -huh. yo eh, Pasé por un proceso igual, en un proceso de postexposición, eh, sí. en el cual pude identificar que eh, era una situación de riesgo. Digo, afortunadamente, yo tengo, tra yo tengo trabajando en cercanía con asociaciones civiles y temas, entonces pude identificar en un primer tiempo para eh, saber qué era una situación de riesgo la que estaba viviendo eh, y bueno, pues decidí acudir a Cuesida para conocer el proceso y todo el, el acompañamiento que tenía, que es otra entidad pública a la cual ustedes pueden ir también. Sí. Pero este, algo que sí eh, experimenté a pesar de, de tener como todo este background, todo este preview en información sobre prevención, este, eh, eh, protocolos de reducción de riesgo este, para cuando tienes este, relaciones sexuales este, sin ni eso. Hay un miedo. O sea, hay un miedo que incluso este, con la información, pues, te queda así como de... ¿Qué va a pasar, no? Y después enfrentarte a toda la información de los medicamentos, de, de los antirretrovirales y los efectos secundarios que te dicen que van a tener y el protocolo que se va a tener durante cuánto tiempo, estudios, etcétera, 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 que ya después yo platicaba con mis amigos y les decía, a ver, ¿cuántos de nosotros más de alguna vez nos hemos dicho, bueno, ¿tant qué, ¿qué tanto es tantito? ¿Sí? Así, ¿no? Así se va, o este, o ay, hoy no tenía condón a la mano, o etcétera. Y ya cuando ves todo este proceso que es el, el llevarte en un, un post-exposición, sí dices, empiezas a valorar, ¿no? Es que dices, a ver, digo, está bien, se tiene todo esto, pero son decisiones que podemos tomar, ¿no? Este, en ese sentido. ¿Cómo trabajan ustedes esta parte de la consejería de quitar el miedo, del acompañamiento? Todas estas dudas de que te afecta el riñón y que tienes mareos y diarrea y vómito y, ah,
2: y Te asustan. Ok. Eh, aquí sí es un escenario un poquito diferente a otros espacios. Eh, la verdad es que hablar de efectos secundarios de los medicamentos influye muchísimo la postura en la que lo quieras decir y la intención que tengas para decirlo. Eh, te lo digo un poquito porque Cuecida, pues su protocolo, tiene una estructura más médica. En México, de entrada, no tenemos una guía para profilaxis post exposición de riesgo no ocupacional. O sea, no. en Estados Unidos existe una guía paso por paso, qué dar, qué hacer, qué pruebas si se necesitan, cuándo, etc. etc. México no la tiene. ¿Cuáles son los centros que yo te puedo decir que ubico? Que la DAN es eh, la Clínica Especializada Condesa, que es parte de la Secretaría de Salud, o sea, es, el Estado ha asumido ahí una responsabilidad, principalmente la jefa de programa, y el Cuecida aquí en Jalisco. Que el Cuecida, eh, a diferencia de nosotros, sí es una institución en salud. Eh, recibe un financiamiento estatal y tiene todo esto para desarrollar estas estrategias. Las asociaciones civiles no recibimos un presupuesto base, eh, trabajamos con lo que podemos y tenemos, y no solamente hablo de Checos, hablo de Códice, Colega, el este, Mesón de la Misericordia, trabajamos con lo que hay. Ya con eso, ya es una primera diferencia. Segundo, claro. eh, la parte de eh, evaluar el riesgo, no lo evaluamos igual. A pesar de que estamos colaborando con el juez para dar la parte de PEP, la evaluación de riesgo en algún momento tuvimos reuniones con las consejeras y sí teníamos una perspectiva un poquito diferente. ¿Por qué se puede tener una perspectiva un poco diferente en la evaluación de riesgos? Bueno, ahí hay como tres motivos. Uno, eh, que nunca lo decimos, pero clínicamente puede aparecer por si mentiste. Sí, o sea, muy Doctor House, los, las personas mienten en todo. Entonces, si mentiste okay. en todo, tú me puedes decir, es que me la metió. Y es hasta dónde sí, hasta dónde no, la metió, la sacó, eh, si se vino, etc. Dos, eh, no tener que entrar en detalles de la situación personal. Eh, también manejar... Esto es, este es un poquito de lo que
1: nos decía la diferencia entre que sea nada más como lo necesito y como cumplir con el, el servicio de, de dar una prueba, una asesoría rápida, contrario a, a involucrarse un poquito más en la parte de social, no el, el contexto de la persona.
2: El contexto, la empatía y mi realidad también, o sea, porque al menos como hombre gay, si tú me dices, fui a Voltio el miércoles en la noche, yo sé que no tiene cuarto oscuro, pero sé que tiene show de sexo en vivo y ¿qué pasó? Pues tal vez fuiste el que estuvo ahí. Y no solamente es eso, sino los es los cómos, los detalles. Porque yo decía, ¿toda penetración sin condón es el máximo riesgo? No. O sea, hay contextos, hay miedos. Eh, y lo que sí, cómo manejamos el miedo y también a los efectos secundarios, es entendiendo qué le asusta a la otra persona primero. Porque puedes tener tres personas que les asusta el agua, pero uno es porque se imagina un tiburón el otro porque no sabe nadar y el otro porque se ahogó hace un año o se estaba ahogando y entonces la, la forma en la que percibe los miedos es completamente distinta a los efectos secundarios tenemos que hablarlo así también es que te asusta regresando nada más a la parte de la consejería y las situaciones, una política institucional independientemente de no tener que entrar en tus sentimientos o en la parte del contexto cuál es que, eh, médicamente así tengas un así exista un mínimo riesgo, una mínima probabilidad y hablando de riesgo como probabilidad es que te saques tres veces la lotería, mi obligación médica es decirte que hay un riesgo okay. por dos motivos, para que no me demandes por si tú eres esa probabilidad la probabilidad pero médicamente también lo utilizan para asustar nosotros consideramos que no podemos tratar a todas las personas como si fueran la máxima excepción todo el tiempo, sino al revés, o sea, la gente la tratamos como el 99% este, porque es lo más probable y este 1% sí te explicamos para recuperar la mayor información del contexto para decirte, bueno, si fueras este, que no es probable, eh, primero pensaríamos en otras situaciones. Así es justo como abordamos la parte de la consejería. ¿Cuál es el primer paso? Evaluar el riesgo. La evaluación de riesgo es distinta. La evaluación de Cuesida es mucho más clínica. Para Cuesida, toda penetración sin condón con otro hombre que también tiene sexo con otros hombres ya es un alto riesgo. Pero okay. también la parte de eh, sexo oral con una persona positiva, a pesar de que para el Centro de Control de Enfermedades ya no, y el sexo sin condón con una persona positiva, que esté en tratamiento antirretroviral. Ellos, eh, un poco de su postura es, por si yo no sé, si es verdad que la otra persona esté indetectable. O sea, eso sí nos ha ocurrido. ¿Cómo evaluamos el riesgo? De hecho, tenemos una imagen en nuestras redes muy sencilla. Parece, es muy sencilla y es una escala del 0 al 10. Imagínense que 10 es el máximo riesgo y 0, nada de riesgo. ¿Qué pondríamos en el riesgo más alto? Ser pasivo y que se vengan adentro de mí estaría más o menos en un riesgo de 7, en esta escala del 0 al 10. Si la persona no se viene adentro de mí, mi riesgo está en un 3. Si okay. yo soy activo y penetro analmente a otro chico, mi riesgo está en un 1. Sin condón. Cinco, todo esto sin condón y pensando que el otro es positivo. Okay. Y si yo penetro vaginalmente a una chica, mi riesgo está abajo de 1.
1: Okay.
2: ¿Con qué vamos a considerar las situaciones de más alto riesgo? En estas situaciones tenemos que ver que hay detalles que suben o bajan el riesgo. Si alguien alguna vez ha sido pasivo y se la dejan ir súper duro, duele y puede llegar a sangrar. Esa herida, este 7 lo podría convertir en un 8. También, aunque duela, no todos sangran. Depende de la intensidad, forma, tamaño, y situación y lubricación. Si yo estoy presentando una infección de transmisión sexual en ese momento, la otra persona, este 8, si se vinieron adentro de mí, sube un 9. Entonces, el riesgo también es circunstancial a casos específicos. Por eso es que lo tenemos sí. que valorar. Una vez que lo valoramos, si es una persona con muy bajo riesgo, fui activo, no sangró la otra persona, no tengo ninguna lesión en mi pene, necesito la profilaxis postexposición para nosotros sería no o mi pareja eh, o la persona con la que estuve me dijo que es positiva y es indetectable, es poco probable que alguien te miente en eso. Y tratar a toda la gente como el peor caso o el caso más eh, complicado Exacto. no quiere decir que es el más verdadero. Okay. Y también tratarte a ti como un niño de tres años que no vas a poder distinguir entre ¿me dijo la verdad o no? Pues cada uno tiene sus habilidades, herramientas, negocia y... Como adultos, por los que estamos ahorita, aunque sé que tienes 20 años o menos la toya. Claro. este...
0: ¡Ay, el primero que le adivina la edad!
2: ¿Qué? Por los, por los de el... a este hombre, por favor! Lo que sí es que, eh, considerando todo esto, pues sí tenemos que ver cómo vamos a evaluar la situación realmente. ¿Cuál es el segundo paso? Si alguien está en un alto riesgo, entonces se le realiza la prueba de VIH en ese momento y ese mismo día se le da el medicamento antirretroviral. Aquí también viene otra diferencia. Eh, para nosotros, en Estados Unidos, las guías de manejo de tratamiento antirretroviral tienen una postura que se llama eh, test and treat. ¿Qué significa esto? Yo tengo la prueba hoy y me entero que eres positivo, hoy mismo te doy el tratamiento. Sí es verdad que los medicamentos, si tú tuvieras una falla renal, tendríamos que estar evaluando cuál podría ser el mejor medicamento. Pero si eres un hombre de 32 años sin ningún antecedente de problema renal, ¿de verdad voy a esperar que tienes un, un daño renal que no te has enterado, no te lo han diagnosticado y no lo sientes? O sea, es muy improbable. Y para un tratamiento que te voy a dar por 28 días, la verdad es que es más eh, cubrir con un protocolo médico que atender la necesidad de la persona, este, pues da, sí solicita que se realicen las pruebas de creatinina, nosotros valoramos la historia clínica del usuario, si hay algún antecedente o situación que nos indique que hay algún problema renal o algún otro problema de salud, lo, lo Nos comunicamos con otros infectólogos, ya sea tenemos comunicación con infectólogos del Instituto Nacional de Nutrición, con los infectólogos de la Condesa o con los mismos con el doctor Luis que es infectólogo dentro del juecida pues, o la unidad de VIH y vemos qué es lo que se necesita, o sea, aquí también tenemos que evaluar este riesgo-beneficio eh, sobre la situación. Para nosotros consideramos que es más importante retener a la persona que termine de tomar el tratamiento que asustarlo de que nunca vuelva a tener sexo sin condón y tenga miedo y a partir de ahorita por mi culpa, por mi culpa... Lo no. Si existe como alternativa, es como la pastilla del día siguiente, si existe no se trata de que te asuste de que no lo tomes o si eres abortera a partir de tomarlo. Es que sepas que existe y cuando lo necesites, sepas a dónde y realmente cómo usarlo. Porque por el miedo tal vez no pregunto. Yo en la preparatoria tenía una amiga que se tomó la pastilla el día siguiente tres veces en menos de seis meses. Y estaba teniendo una situación de salud a los ocho meses después y era una chica con preparatoria de clase media, de clase media de la Ciudad de México. Entonces, si a eso le agregamos esos factores de clase, conocimientos, prejuicios, se vuelve un desastre. Entonces, para nosotros sí es muy importante evaluar los casos específicos eh, y ver cuál es el mejor tratamiento que podemos proporcionarle también. Muy bien, pues eh, vamos... Perdón, este, vamos a
0: un corte. Ya, se está buenísimo el tema y se nos está yendo el tiempo así.
1: Estamos pero... persina, apuntando.
0: Ya, y todos así, apuntando. De... A ver, el 7, el 6, el 5. ¡Ay, ya me brinqué! <risa> este, <no. risa> este, ¿qué hago? Exacto. No, justo, ahorita, no sé qué ibas a preguntar tú, La Toria, pero ahorita regresando este eh, preguntas porque justo es que... Que respuestas sí eh, eso está muy para irnos como muy puntuales vamos a un corte regresamos a la décima radio aquí en Jalisco Radio yo soy Rob Hernández
1: yo soy la televisión y nos están escuchando a través de Jalisco Radio arroba Jalisco Radio
0: regresamos la décima radio cultura y diversidad sexual para todas todos y todes regresamos la Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
2: Regreso a La
1: Décima Radio. Eh, Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Nos siguen ustedes a través de esta Radio 9.3 de Guadalajara. Saludos también a las personas que nos están escuchando en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán. Y a usted y usted y usted que nos está viendo en Facebook o en YouTube. Saluditos para todos ustedes y gracias por estar en otro programa con nosotros, con Rob Hernández y conmigo, la Torre Vixson. Estamos hablando acerca de prevención, acerca de prácticas de riesgo en el sexo y la verdad es que estamos boca abierta, <risa> Rob, yo te veo también a ti como estamos todos anotando y apuntando y qué podemos hacer, podemos preguntar, hay muchísimas dudas sobre el camino y para eso tenemos a Gerardo Vizcaíno de Checos que nos está dando pues una explicación un poquito... Eh, un poquito muy amplia acerca de cómo podemos acercarnos a ellos y qué también en qué momento también podemos acercarnos. Y Gerardo, hay muchísimas dudas, pero nos sigues eh, platicando un poquito acerca de cómo podemos identificar estos problemas, cómo podemos acercarnos con ustedes y sobre todo, pues ya, ya has venido diciéndonos que... Es lo que vamos a encontrar al llegar, chicos, ¿no? Que es más que una prueba rápida o una prueba eh, para darme un tratamiento y ya, que te vaya bien a tu casa. Claro.
2: Bueno, algo que sí, eh, nosotros tenemos nuestra línea telefónica. Ahorita estamos trabajando de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Antes de todo esto de COVID, este, estábamos abriendo de 10 de la mañana a 8 de la noche y también los sábados. Eh, cuáles son las medidas que tenemos en el centro en caso de que quieran acudir eh, les pedimos que tengan cubrebocas, de preferencia si pueden agendar la cita para que no tengamos muchísima gente, tenemos nosotros consultorio para atención de infecciones de transmisión sexual y aparte la realización de pruebas de VIH hepatitis B, hepatitis C y sífilis eh, okay. Estas pruebas más o menos tardamos de 30 a 45 minutos. Si De, de preferencia, si traen acompañantes que los esperen afuera ahorita por todo este tema. Y evaluar qué sí es. Eh, creo que lo que hemos platicado en todo este rato y creo que la discusión más importante que tenemos que tener es qué sí es riesgo, cuándo sí hay un riesgo, cuándo me estoy paniqueando y están pasando 20 mil cosas en mi cabeza que no es riesgo, pero tal vez necesito hablar con otro hombre gay que me entiende qué es lo que pasó, eh, empezar a hablar con otros chicos, acudir a un psicoterapeuta que tal vez entiende un poco más de este tema, eh, por la orientación, por la edad o diferentes. Les puedo compartir un caso de un chico de 18 años que eh, contacta a alguien en Grinder, no le gusta tanto, no había tenido hasta ese momento ninguna penetración con ningún hombre. Esta persona lo penetra, uno, dos, tres, pues así, la metió, la sacó, la metió, la sacó y ya. Después él siente culpa porque no usó condón y eh, acude corriendo a una asociación civil. Esta asociación civil le dice, esto pasa el, pensemos el lunes, él acude a más tardar el martes y ese mismo martes lo mandan con nosotros. Llega y eh, le explicamos que en esa escala, a pesar de que él fue penetrado, como no hubo eyaculación, como no sangró, sí hubo lubricación suficiente, no tiene un riesgo alto para contraer VIH. ¿Necesita hacerse una prueba? ¿Necesita P? Bueno, la verdad es que no. O sea, sí puede estar tranquilo el chico y que no va a pasar nada. Pero aunque alguien se lo diga, ¿qué problema va a haber? Pues que después pueden marcar a otra asociación y les van a decir... Pensando sí, por bueno. el miedo político o lo que sea, quién sabe. Te, ten cuidado. De hecho, el chico después eh, fue y le tocó al otro chavo en su casa, le robó a la prima que le dijera la verdad. Toda una historia acá. El drama. Esas historias casi Oye,
1: Gerardo? En este caso, aunque no hubiera un riesgo, algo,
2: ¿ustedes ¿pueden hacer la prueba? No tendría sentido. O sea, sí podemos. La verdad es que mucho en VIH ha sido como se la. O sea, ya, así como este chico, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, le dijimos que no era necesario, porque aparte, el día anterior en la otra asociación o ese mismo día, le acababan de hacer la prueba. Porque esa es una política que utilizan muchísimo las los lugares de, de asociaciones que hacen pruebas, es este. mejorásela. Porque también es más sencillo, no tengo que lidiar con tu crisis, no tengo que lidiar con nada, es ver que eres negativo. Y si vuelves en una semana, te la repito, y si vuelves en tres... Y te calmo tu ansiedad, ¿no? La, okay. El problema que nosotros vemos es que no se calma. Ok, ya. Yeah. O sea, un caso muy complicado que tuvimos llevaba 70 pruebas de BH en el mismo año y no se lo creía. Y brincando de asociaciones civiles, brincando okay. de colega, códice, todos los que hacían prueba y no se lo creía. Oye,
0: ahorita mencionas algo muy importante que para mí, la verdad, es como que ¡pum! me explota la cabeza, porque toda la vida que yo me acuerde desde uh -huh. que inicié mi vida sexual es: no tengas hecho sin condón porque te vas a contagiar. Así sea, solo la puntita: no tengas hecho sin condón. Entonces, ahorita lo que me estás diciendo es que, o sea, sí hay ese nivel de riesgo de contagio, pero dependiendo, otra vez, el, 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 los niveles de riesgo. Es que uh -huh. se puede tener sexo sin condón donde no hay un mayor riesgo de contraer el virus. Sí. Así. ¿Ah, ¿Sí? Pues, sí. Sí, o sea, la o sea me, está, me estás cambiando ¿Cuál? todo, todo <risa> ajá todo lo que ve. Me... 20
1: programas de la décima. <risa> no,
0: deja tu 20 programas <risa> de la décima, o sea, mi vida sexual así ah, yo espérate iba a decir pero dije ¿cuánto? no o sea a, a lo que voy es no porque esté bien o mal sino porque me imagino y tú no lo puedes platicar han cambiado los estudios ha cambiado la percepción y cómo se este, trabaja con, los, con con este se, se sabe más cómo funciona la transmisión del virus y entonces a lo mejor todo este miedo que nos metieron en los 2000 en los 90 de, de no tengas sexo sin contado porque te vas a contagiar y ta, 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 ta,
2: era un miedo. ¿Cuántos años tenías cuando en el 95, Rob? cinco pues, Siete años. Siete años. Básicamente en ese momento es cuando aparece el tratamiento antirretroviral altamente efectivo y saben qué poderles dar por completo a las personas con VIH. Okay. Los primeros casos fueron en el 88 y no tenían ni idea de qué hacer. ¿Hace o sea, 25
1: gente... años. ¿Cómo? Hace 25 años, digo, apenas del...
2: Y de ahí allá, o sea, de este primer escenario en el 88, donde si vemos series como Pose, películas como Un Corazón Normal, Filadelfia, ese era el escenario. De hecho, la película del Club de los Desahuciados retrata muy claramente en una frase donde dicen: se está muriendo más la gente de los hospitales que las personas que se están claro. metiendo todo lo que el Don vendía, ¿no? O sea, el Don que traía este de todo, hasta hierbas de México y vivían más. ¿Por qué lo digo y por qué lo pongo muy importante como contexto? Tenía siete años. Nuestros papás estaban viviendo todo lo que daba esa generación y esos jóvenes que se murieron eran personas cercanas a nuestros papás, familias, tíos. Eh, pues yo tengo compañeros. Uno de mis tíos murió de sida cuando yo tenía como ocho años y la familia de mi papá planteaba que le hicieron brujería y de eso murió. Entonces, ¿por qué pongo esto? Sí ha habido un gran avance. La verdad es que hay una generación que sí tiene una percepción diferente al VIH. También los hombres gays que sean de esa generación lo perciben muy distinto. Y aunque avance la información, también es verdad que hay un filtro social de toda información médica. O sea, ahorita lo vemos con el COVID. O sea, no nada más es el dato duro. Son los medios y aparte es este filtro social, la tía de los piolines, cómo filtra a los medios. Claro, luego y ¿Y los tío? entiende? Y lo traduce, porque esa tía va a compartirlo con la gente. O sea, la tía no se queda solita en su casa, la tía tiene sobrinos. Y les va a hablar y les va a decir. Con
1: vosotros y... al final, sí.
2: Y lo mismo ocurre con este tema del VIH. Y nosotros como comunidad también hemos repetido discursos, sin discursos que son más discursos políticos o discursos en salud, y no hablar o exponernos de nosotros. Porque socialmente sí está mal visto el tener sexo sin condón. Y claro. si a eso le agregamos un contexto de animadas, personas, como voy a decir que me rellenaron cinco en voltio este, y aparte estoy en una relación abierta poliamorosa. Pues Jalisco, todavía
0: no estamos... No, no. no, bueno, pues ya te acabaste. De... <risa> ya, 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 ya llegaste a la Santa Inquisición Tapatía.
2: Y eso... Eh también el personal de salud tiene sus respectivos prejuicios. O sea, ¿y por qué también te comento esto? Yo puedo estar muy a su Me la metieron, me la sacaron, me la metieron, la sacaron. Y voy con mi mejor amigo que sabe sobre VIH, y así como tú decías, yo puedo tener total certeza de que no tuve sexo sin condón, y haciéndome la prueba, me aparece un miedo y digo, ¿y si sí? ¿Y si la magia del universo hizo algo? Porque sí pasa. Y ahora ve con un amigo, la metió, la sacó, y él puede decir, ¿y si sí si es ese 0.000% de improbabilidad? ¿Qué es lo que hemos visto en la información así científica de manera muy concreta? Los fluidos de las personas que tienen VIH, que no toman tratamiento antirretroviral, tienen diferentes cantidades de virus. A mayor cantidad de virus, mayor probabilidad Ajá. de transmisión. Claro. Entonces, tienes que tener mayor exposición a los fluidos. ¿Qué se ha visto con el líquido preyaculatorio? Lo más probable es que en el 95 o 2000 el líquido preyaculatorio se consideraba un fluido de riesgo. Actualmente se ha identificado que tiene tan poquita cantidad de virus que si la mete y la saca, o me aviento una sesión de media hora de la mete y la saca, se viene fuera, baja el riesgo completamente. A esto se le llaman medidas de reducción de daños. Oye, como y si cuando... se viene afuera y te la vuelve a meter... <risa> pues que aguante
1: mientras <risa> uno no se, de no se venga, no hay problema no, No, pero... entres... <risa> ya, pues es que bueno, luego les explico, Rob, fuera del aire Rob quiere investigar ya quién, quién puede para que les mande un mensajito
2: <risa> pongamos un escenario donde no es tan fuerte, tal vez es se viene afuera el güey con el que estaba, pero estaba en un trío y el siguiente la mete después de ese, después de que se lo frotaron con el semen. Sí lo quiero hacer así de explícito, porque muchas veces en la sexualidad no entramos en ese detalle, de, de en ese nivel, por pena. Porque qué van a decir de mí, o porque también no lo manejo. Claro. No me lo imagino, es como... yo le puedo, Mi mamá me decía el otro día que estaba viendo la serie de Hollywood con mi abue, y decía que le daba mucha pena ver una escena de sexo con mi abue mi hermano es un cínico y le di mi hermano tiene 23 años y le dice voy a ser actor, voy a ser director porno o yo le hablo de marihuana y le digo que... tu sí. mamá,
0: se, te mamá se puso pálida
2: me
1: acordé me acordé de un video de directores que está grabando una escena y le toca ahí
2: la batida es, es, un, es un actor de riesgo ¿Qué pasa si, lo de entrada, cuando el virus está expuesto al aire, se muere? Los Inmediatamente. No le gusta. O sea, es que también, si hablamos de vida o muerte, lo estoy poniendo como en los términos más... Eh, sí, un... Sencillos.
1: Excelente.
2: Si nos está viendo un microbiólogo... Te, que te lo... lo ponen en un pan y te lo dan. <risa> te lo ponen en un pan y te lo comen, no va a pasar nada.
1: Oye, galleta <risa> lo... okay. En Una galleta... Y
2: una galleta.
0: No, espera, estaba leyendo, estaba investigando sobre Elías Nandino, que es un personaje, obviamente ya, su vida. Y entonces, eh, escribe una biografía a los ochenta y tantos años, él se muere en, los no, en el 94 y se publica en el 2000, y donde él decía que él le encantaba tragarse el semen de los chavos, porque él salía con puros chavitos. Y entonces y de... él decía que él, 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 no, 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 él era médico, y decía, como, ahora sí que como decimos ahorita, no, ten, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que a mí me mantiene joven comérmelo. Y yo, wow y eso era, o sea, nació en 1900 el señor, entonces, y se murió a los 94 años escribiendo poesía. Digo, es un dato que me acabo de enterar, no sé, digo, si alguien quiere hacer alguna
1: Ajá, digo, buen galleta, buen pan. A los 94, Rosa. ¿no? ¿Si a los 94 sigues escribiendo crónicas, es porque las galletas
0: y los panes. Un, muchos Exacto. jóvenes
2: en esta. vieron este programa.
0: Ah, pero nos estabas diciendo Gerardo, por tanto, era el dato cultural.
2: Esta parte de, por ejemplo, si la persona se viene o se viene en la zona externa del ano, ¿tengo un riesgo para contraer VIH? No. La realidad es que si yo me rasuro y se llegaran a venir y la tenía una cortada superficial, tampoco tengo un riesgo para contraer de ella. Cuando la persona se viene, el virus está, o si se viene fuera del cuerpo, el virus está expuesto al aire. ¿Qué pasa si los vuelvo a meter? Dependería mucho el cómo, cuánto tiempo me tardé después de eso y eh, la cantidad de virus que tenga la persona en su sistema y cuánto tiempo los tuve adentro. O sea, yo sé que son factores que lo vuelven cada vez más específico. Ya parece fantasía erótica, o sea, ya entonces, estamos, ya estamos
1: de... como el meme de los números.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Y también por eso, eh, si pensamos en el meme de los números es si yo estoy en medio de esa situación, estoy haciendo el trío, me están rellenando como pavo. Neta, me voy a detener a pensar todo eso. Así
1: de. A ver, vamos a contar tres segundos. Ahora sí ya, ahora sí ya se murieron. <risa> para pensar esto que está pasando y ahora sí vas tú. No, o sea... Yo... No, pero lo que sí nos estás diciendo es que hay mucho menos riesgo a lo mejor del que siempre hemos pensado y con esto también no es como de que ahora le vayan todos y háganlo, sino
2: por lo menos ser un poquito más conscientes de hasta dónde sí se puede y hasta dónde ya no, Ya ¿no? lo estamos haciendo. Cuando dice no para que lo hagan, ya lo estamos haciendo. Si volteamos a ver el porno, grinder o lo que sea, ya está ocurriendo. No nos interesa a nosotros que la gente cambie, porque la gente no va a cambiar por mis palabras. Lo que nos interesa es que aquellos que les está pasando sepan qué hacer o cómo manejarlo. Si se vienen afuera de mí, no me va a pasar nada si me la metieron, aunque sea por 30 minutos. Es poco probable, es casi imposible. Y eso es reducción de daños. Son acciones dentro del sexo que bajan muchísimo la posibilidad ¿También? para contar otra acción que se tiene muy clara es el rol sexual eh, ser activo contra ser pasivo sí disminuye muchísimo la posibilidad pero si sí lo tenemos que poner con sus asegúnes si soy activo y sangra la otra persona si soy activo y me lastimo el pene, es un escenario donde sí tengo que checarme nada más así por poner un ejemplo de contexto histórico, en las guías por ejemplo de prevención de, de Estados Unidos no querían incluir la monogamia ¿Por qué? Porque decían que la población gay no lo iba a hacer ¿Y por qué les íbamos a decir eso? Porque iban a tener sexo sin condón siendo monogámicos En la perspectiva australiana decían La monogamia sí es una manera donde tú previenes el VIH porque no va a aparecer ¿Cómo se manejan las infidelidades? También es una cuestión cultural que tenemos que entenderla Que no son similares en todas las guías Y hasta dentro de los estados no es similar cómo vivimos la infidelidad lugar o cómo la entendemos. Entonces, aquí sí es muy importante, cuando se le va a orientar a alguien, no que domine todos los temas de VIH, no que haga sus cálculos de riesgo mentales, que sepa a dónde acercarse. Vemos que la prevención, la base de la prevención es la comunicación con instituciones o con personas que me permitan dialogar entre iguales para ser acompañado en el momento en el que lo necesito. No para que me digan qué tengo que hacer, no para que me boten un bonche de información que mañana puede no ser cierta O que tiene un prejuicio donde la otra persona me está viendo La persona que me atiende tiene 40 años
1: Exacto, Es una mujer claro.
2: Y tal vez me ve como su hijo y tiene pánico que a mí me vaya a dar vih y entonces dice El sexo ten cuidado, ¿eh? Desconfía de todas tus parejas La verdad es que desconfiar de todas las personas Te pondría en un estado de paranoia, súper cañón Que tampoco... O sea, sí tenemos que ser muy congruentes sobre cómo vemos, qué miedo me da del VIH, cómo vivo y entiendo el riesgo y si lo estoy viendo como una catástrofe o si realmente estoy haciendo mis sumas y mis restas y si no las quiero hacer, ¿a dónde me voy a acercar y cuándo me acerco? Qué útil qué entonces incorpor...
1: grabar todas tus relaciones sexuales para que puedas llevarlo y decir, mira, pasó esto, mira, me pasó así tal cual, aquí lo puedes ver y ya tú lo ves y dices,
2: ah, sí, no, 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 me Lo dirás de verdad, <risa> pero hemos tenido, esta persona de más de 70 pruebas, hemos tenido diferentes que lo que hacen es repetirte detalle a detalle lo que hicieron en el sexo. <risa> bueno, pero es que si la sacó, se pues el otro me la metió, habría riesgo y empiezas a maquinar, porque también el cerebro, o sea, uno puede ser el peor juez de uno mismo y el mejor torturador de uno. Entonces, claro. también hay que entender esto en el contexto del riesgo y la realidad para poder acomodar la información a cómo le funciona más. Claro. El permiso no lo da el servicio de salud para nada. Las decisiones en el sexo las tomamos al momento y por cómo nos sentimos. Entonces, sí hay que entender que... No hay historia ni vida sexual que el personal de salud pueda juzgar. Solamente se puede acompañar y orientar, y sea de salud o de asociaciones civiles. Oye, qué interesante. Ya
0: estamos, ahora sí que en el límite del tiempo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, Gerardo. Eh, les vamos a dejar por aquí en redes sociales de la décima radio, arroba la décima radio, eh, la información donde pueden contactar a Checos. Y pues yo creo que vamos a tener que hacer otro programa específico de PrEP Porque todavía nos falta muchísima información Y esto de desestigmatizar las prácticas sexuales Creo que es vital para que tengamos una vida sexual saludable Muchísimas gracias Gerardo, muchísimas gracias La Toria Gracias Gerardo Gracias a ti Rob y bueno, pues estamos aquí en La Décima Radio eh, y nos vemos el siguiente miércoles con otra entrevista. Muchas gracias. gracias. Bienvenidas, gracias. bienvenidos y bienvenides. La Décima Radio. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por Jalisco Radio.